0: RBB24 Inforadio, das Forum. Beistand auf dem Weg zum Gold, Medaillenschmieden, die Wiege der großen Siege. Wir sprechen heute über die Wissenschaft, die sportliche Spitzenleistungen ermöglicht. Spitzenforschung für den Spitzensport. Herzlich willkommen zum Forum Wissenswerte im RBB24 Inforadio, eine Kooperation mit der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff. Das Sportjahr 2024 hat längst begonnen. Ein Höhepunkt war gerade erst die Handball-EM der Männer. Und weitere Folgen. Die Olympischen Sommerspiele und die Sommerparalympics in Paris, der Berlin-Marathon, die Fußball-Europameisterschaft. Aber wie kommen sportliche Höchstleistungen zustande? Welche Trainingsmethoden, welche Sportgeräte und welche neuesten Forschungsentwicklungen stecken hinter einer olympischen Medaille? Das wollen wir jetzt diskutieren. Und meine Gäste heute sind... Kirsten Legalotz, Professorin am Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und Leiterin der Arbeitsgruppe Movement Biomechanics. Dr. Nikolai Böhlke, Trainingswissenschaftler am Olympiastützpunkt Berlin und dort Koordinator für Betreuung. Und Michael Nitsch, Direktor am Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten FES in Berlin. Herzlich willkommen, Sie alle drei. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Frau Legalotz, legen Sie gerne los. Was sind Ihre Schwerpunkte als Professorin am Institut für Sportwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin?
1: In der Forschung beschäftige ich mich hauptsächlich mit drei Themengebieten. Das eine sind Sportverletzungen, insbesondere von bindegewebigen Strukturen, also zum Beispiel Achillessehnenverletzungen, die sehr häufig vorkommen bei Läufern zum Beispiel, aber auch Probleme der Schulter, wie es zum Beispiel auch beim Handball häufig vorkommt, was kann man da machen an äh, Therapiemöglichkeiten, wo kommen die Verletzungen her, das ist das, was mich beschäftigt in diesem Zusammenhang. Dann beschäftige ich mich noch mit hormonellen Einflüssen, also zum Beispiel während der Schwangerschaft oder des Menstruationszyklus, wie sich diese hormonellen Bedingungen oder auch Schwankungen in den Hormonleveln auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirken und auch das Verletzungsrisiko. Und als letztes schaue ich mir auch noch sportpraktische Fragen an, zum Beispiel Fragen, die in der Leistungsdiagnostik relevant sind. Welche Tests muss man da durchführen, um ja, Leistung vorhersagen zu können, wie wir es zum Beispiel im Eishockey gemacht haben?
0: Da kommen wir später noch drauf. Herr Bölke, Sie sind Koordinator Betreuung und Trainingswissenschaftler am Olympiastützpunkt Berlin. Was genau steckt dahinter?
2: Ja, ich habe ähm, bei uns zwei Hüte auf, wie schon gesagt. An der Tür steht Koordinator Betreuung von meinem Büro. Ich bin für die Koordination der gesamten Betreuungsbereiche bei uns im USP äh, verantwortlich, beziehungsweise wenn Sportler, Sportlerinnen, Trainer, Trainerinnen nicht wissen, wo sie im Haus hin müssen, hin wollen, je nachdem welche Fragestellungen sie haben, kommen sie zu mir und ich versuche das dann bei uns im Haus auf die richtigen Schultern zu verteilen und operativ arbeiten äh, tue ich als Trainingswissenschaftler im Bereich Trainingswissenschaft, Kraftdiagnostik, Trainerberatung, Trainerinnenberatung im Bereich Kraft. Trainingsgestaltung und das über die diversen Sportarten hinweg, die wir in Berlin betreuen. Und Herr Nitsch,
0: beim Namen Ihres Instituts lässt sich ganz gut erahnen, was dahinter steckt. Sie leiten das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES, hier in Berlin, Oberschöneweide. Das ist so eine Art technologisches Hochleistungszentrum für den Hochleistungssport, richtig? Genau. Unser Haus
3: wurde gegründet
0: 1963,
3: noch zu tiefen DDR-Zeiten. Wir sind glücklicherweise, also wir haben viele Erfolge erzielt und haben deswegen die Wende gut überstanden und man muss auch klar sagen, wenn es ein FES West gegeben hätte, wäre unser Haus wahrscheinlich zu, gab es zum Glück nicht und ähm, kluge Sportpolitiker äh, der Bundesrepublik Deutschland haben das erkannt, haben es in einen Einigungsvertrag geschrieben, uns dadurch übernommen und insofern ist es uns also heute genauso noch möglich oder noch besser als früher äh, für Hochleistungssportler, Sportlerin, entsprechendes Material, Trainingsgeräte,
0: Betreuung zur Verfügung zu stellen. Lassen Sie uns dann bei Ihnen ein bisschen ins Detail gehen zuerst. Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, da ist ein Prinzip immer gleich. Sie und Ihre Kolleginnen kämpfen gegen den Widerstand, der Geschwindigkeit reduziert, egal ob Luft, Wasser, Eis oder Schnee. Ganz genau. Also die beiden anderen
3: Gesprächspartner äh, beschäftigen sich ja eher damit, die Sportlerinnen und Sportler äh, in Schwung zu bringen und dann geht es aber wie bei einem Auto, ähm, das ist halt der Motor bei den anderen und äh, wir sorgen dafür, dass der Wirkungsgrad positiv wird, also günstig wird, möglichst wenig Widerstände und versuchen die, die Aerodynamik zu überlisten, die Reibung auf dem Eis oder Schnee oder eben des Wassers. Mhm. Und dann kommt eben am Ende eine höhere
0: Wettkampfgeschwindigkeit raus und damit gewinnt man Medaillen. Und Sie sind auch beim FES in der Sportart nicht festgelegt. Also egal, ob ich jetzt Bobfahrer, Kanute oder, oder Radfahrer bin, ich könnte bei Ihnen reinschneien und sagen, äh, helfen Sie mir mit meinem Gerät, sonst sind mir die anderen voraus.
3: Also es ist sicherlich äh, davon abhängig, dass Sie erstmal ein Topathlet sein müssten. Das vorausgesetzt. Das ist. So, so fängt es an. Und äh, dann ist es halt so, dass äh, in Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber, mit dem BMI, ähm, da sind bestimmte Themen festgelegt und wir haben äh, Spitzenverbände, die bei uns besonders intensiv betreut werden. Und äh, da gibt es dann Programme, die man vereinbart und wo man versucht, aus den äh, vorhandenen Mitteln, vorhandenen Steuermitteln möglichst viele gute Produkte zu bieten und Leistungen.
0: Also sind es Verbände, die zu Ihnen kommen ja. oder ist das auch mal der einzelne Sportler?
3: Nein, ein einzelner Sportler, der, na, na, also na klar, wenn er dann in, in der Betreuung ist, also ein Francesco Friedrich, der kommt natürlich zu uns ins Haus und Macht seine Gespräche mit uns und wir. Erläutern Sie kurz für die. Francesco Friedrich, äh, mehrfacher Olympiasieger, der gerade dabei ist, ähm, wenn es in Cortina nochmal klappt, der Erfolgreichste der Welt zu werden äh, bei Olympischen Spielen. Also, wenn Franz dann kommt, dann hat er Wünsche und Vorstellungen und wir als Ingenieure hören uns das an
0: und versuchen dann das Beste gemeinsam mhm. zu entdecken. Da ist ja auch das Wissen der Sportler, wenn wir jetzt schon bei Francesco Friedrich sind, nicht zu unterschätzen, die jahrelange Erfahrung haben, auch mit ihrem Gerät. Erzählen Sie kurz, was er macht. Ja. Ähm,
3: na Francesco Friedrich ist selber Pilot, war früher also, äh, Bremser, also ein At sehr erfolgreicher Athlet, auch sehr athletisch für einen äh, Piloten. Ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich, also so wie Menschen halt so sind. Es gibt sehr technikaffine Sportlerinnen und Sportler, die ein gutes Feedback geben. Es gibt aber auch welche, die haben eine tolle Leistungsfähigkeit, aber bringen dann weniger Informationen, Da muss man sie sich woanders herholen. Also es ist komplett unterschiedlich. Aber wir sprechen dann manchmal auch so vom Popometer, also es gibt durchaus so sehr sensible, fällt mir sofort ähm, der aktuelle Bob-Cheftrainer trainer Cheftrainer ein, René Spies, ja, der hat, ohne auf die Uhr zu schauen, uns durch sein Bauchgefühl gesagt, ob eine Kufe schneller ist als eine andere. Also der Ingenieur hat da schon zu tun, das auszurechnen, aber er hat das eben während der Fahrt bemerkt. Und da müsste man schon eine ganze Menge Messtechnik installieren, um das äh, zu verifizieren. Mhm.
0: Herr Bölke, Sie haben schon ganz kurz umrissen, was am Olympiastützpunkt Berlin so passiert. Auch Sie fördern die Athletenelite wie Herr Nitsch. Äh, Sie tüfteln
2: aber nicht an Sportgeräten herum. Nein, wir versuchen die Trainer und Trainerinnen zu unterstützen, um das Beste aus den, Sportler, aus den Sportler und Sportlerinnen herauszuholen. Wichtig zu sagen ist, ja, ich komme vom USP Berlin, aber ich repräsentiere, denke ich, dann auch heute ein bisschen die anderen USPs. Mehr oder weniger jedes Bundesland hat seinen eigenen USP. Wir agieren da als Netzwerk, sind auch im inhaltlichen Austausch mit den Kollegen an den anderen USPs. Wir haben in der Region jeweils mehr oder weniger alle denselben Grund. Auftrag in der Betreuung und dann, wo es dann nachher in die Details geht, was wir äh, den Sportarten, insbesondere im sportwissenschaftlichen Bereich anbieten, ist dann wieder sehr davon abhängig, welche Sportarten gerade in welcher Region ein Schwerpunkt sind. Hier in Berlin haben wir zum Beispiel viele Ruderer und äh, insbesondere Rudererinnen. Jetzt seit zwei Jahren überwiegend alle Rudererinnen aus Deutschland äh, sind hier am Bundesstützpunkt zusammengezogen worden. Wir sind also im Bereich Ruder, Boot, Messtechnik mit der EFS in der Entwicklung im Kontakt, aber in der täglichen Nutzung habe ich einen Mitarbeiter, der macht eigentlich nichts anderes als Rudern betreuen. Und das ist dann ein bisschen unterschiedlich an den einzelnen OSPs. Ähm wir betreuen keine äh, Skispringer, äh, dafür gibt es ja keine Schanzen. Ähm, aber da, da differenzieren wir uns dann halt ein bisschen in der, in der Region, je nachdem, welche Sportarten da sind. Mhm. Allgemein, alle OSPs haben ähm, einen Grundbetreuungsauftrag gegenüber den Sportlern und Sportlerinnen, die in der Region leben. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, ethisch und moralisch vertretbar, den Leistungssport zu betreiben und Deutschland als äh, Kadersportler, Kadersportlerin zu repräsentieren, sollte jeder Sportler, jede Sportlerin können, egal wie sich der Spitzenverband, den äh, er oder sie repräsentiert, positioniert hat. Das bedeutet, alle Kadersportler, alle Sportler, die von ihrem Verband einen Bundeskader haben und in Berlin gemeldet sind, haben Zugang zu unserer Laufbahnberatung, um eine duale Karriere möglich zu machen und zu unserem medizinischen Netzwerk, um bei medizinischen Problemen oder Fragen Anschlusspunkt zu haben, zu unseren Sportpsychologen, zu einer Basis äh, Ernährungsberatung. Das haben alle Sportler und Sportlerinnen Zugang zu, die in der Region leben. Wenn es dann um die Leistung geht, das ist dann wieder den Sportlerinnen und Sportlern vorbehalten, mit dem wir als OSP, genauso wie die FES, äh, sogenannte Kooperationsvereinbarungen geschlossen hat. Die werden alle vier Jahre geschlossen, wo dann geplant wird, in den nächsten vier Jahren soll der OSP Berlin bei der Sportart X oder Y viermal im Jahr eine Leistungsdiagnostik bei allen Kadern durchführen und mit einer Person äh, pro Woche im Trainingsalltag unterstützen. Und in diesen vier Jahren
0: erheben Sie Leistungsdaten, äh, machen Trainings- und Wettkampfanalyse. Da haben Sie als Trainingswissenschaftler vermutlich vor allem mit Daten zu tun. Äh, oder stehen Sie auch noch ganz klassisch selbst am Trainingsplatz mit der Trillerpfeife und trainieren?
2: In erster Linie sind wir dafür da, den, die Trainer äh, zu beraten, ihnen, äh, die Trainer und Trainer zu beraten, ihnen eine bessere Datenbasis zu geben, äh, dass wir im Trainingsprozess Daten erheben, dass wir an bestimmten Punkten des Trainingsprozesses Daten erheben, die den, den Trainern und den Trainerinnen geben und die dann halt damit ihr Training besser steuern können, beziehungsweise Trainingserfolg oder eben Nichterfolg verifizieren können und dementsprechend Korrekturen eingreifen können. Das ist so die traditionelle Art und Weise, wie wir als Trainingswissenschaftler fungiert haben. Was jetzt auch nicht zuletzt durch die andere Sportnation immer mehr aufgezeigt wird, dass, dass man auch eine trainingswissenschaftliche Betreuung im Trainingsprozess braucht. Dass man also nicht nur einmal im Vierteljahr äh, Athleten und Trainer mit Daten versorgt, sondern den Trainingsprozess mitgestaltet, dass das Spezialistenwissen immer größer wird ähm, in diversen Bereichen. Ein großer Bereich ist Strength and Conditioning, also Athletiktraining. Viele Sportarten haben das selber im Griff. Einige Sportarten brauchen da Hilfe oder wünschen sich Hilfe, äh, die, bei den, die, die, dass die Trainer den Teil des Trainings, also die physische Vorbereitung, das physische ähm, Ausnutzen der letzten Möglichkeiten, die in so einem Sportler stecken, ähm, dann von Spezialisten in dem Feld übernommen werden. Das heißt, die wissenschaftliche Betreuung hat da, wenn ich Sie richtig verstehe, zugenommen auch in den letzten Jahren? Der Bedarf der wissenschaftlichen Betreuung hat auf jeden Fall zugenommen, hm. weil die Margen obenrum immer enger werden und Ganz ehrlich, das, das athletische Grundpotenzial, was unten ankommt, wird immer schwächer. Und da ist es halt eine Sache, dann den, dieses, dieses, dieses athletische Grundgerüst, die, die Trainer zu unterstützen, das mit zu optimieren oder zu, teilweise sogar neu aufzubauen. Mhm.
0: Spitzenforschung für den Spitzensport. Das ist unser Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Frau Legalotz, äh, Ihre Forschungsinteressen haben Sie genannt. Einer davon ist ähm, Frauen im Leistungssport. Vor über 100 Jahren waren die Olympischen Spiele noch fest in Männerhand und bei den letzten Olympischen äh, Sommerspielen 2021 in Tokio hatten wir einen Frauenanteil von 48%. Prozent. Ähm, trotzdem gilt das Thema Frauen im Leistungssport in der Forschung immer noch als vernachlässigt. Warum steckt die Studienlage hier noch in den Kinderschuhen?
1: Tja, da gibt es da gibt's sicherlich einige Gründe für. Ein Grund ist sicherlich, dass durch die wechselnden Hormonkonzentrationen, wie sie beim Menstruationszyklus auftreten, wir mehr Variabilität in Leistungsdaten von Frauen haben. Und insofern ist es kostengünstiger und einfacher, wenn man solche Studien mit Männern durchführt. Ein weiterer Grund ist sicherlich, dass viele Forschende auch männlich sind oder männlich waren und deswegen auch lieber an sich selbst und an ihren Geschlechtsgenossinnen geforscht haben, als sich Frauen zu widmen. Vielfach hat man auch einfach gedacht, dass das, was man an Männern erforscht, kann man genauso gut auf Frauen übertragen. Und ein letzter Grund ist tatsächlich auch, dass Frauen schwanger werden können. Und damit hat man Frauen aus vielen naturwissenschaftlichen und medizinisch orientierten Studien kategorisch ausgeschlossen, ähm, um halt das äh, ja die, die Möglichkeit einer Schwangerschaft oder dass die untersuchte Person schwanger sein könnte von vornherein auszuschließen. Das gilt nicht unbedingt für die Sportwissenschaft, aber das ist bei vielen medizinischen Studien der Grund gewesen. Mhm.
0: Und Sie haben ja ein Forschungsprojekt aufgelegt zum Thema Zyklus und Sport mhm. äh, mit der zentralen Frage, inwieweit sich der weibliche Zyklus auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirkt. Das war eine Studie mit dem, mit dem Bundeskader der Ruderinnen ähm, hier in Berlin. Wie lief diese Studie
1: ab? Ja, wir haben die Ruderinnen, das waren 14 Ruderinnen aus dem Skull- und Riemenbereich. Die haben wir über einen Zeitraum von über drei Monaten begleitet. Und sechs Tage die Woche Messungen durchgeführt. Wir hatten morgens ein Zeitfenster von sieben bis acht Uhr, in denen wir unsere Messungen machen durften. Und haben die Athletin dann abwechselnd hinsichtlich ihrer Ausdauerleistungsfähigkeit, der Kraftleistungsfähigkeit und der Körperzusammensetzung getestet. Und dann haben die Athletin auch noch täglich einen Fragebogen ausgefüllt zu Symptomen, des prämenstruellen Syndroms, ihrer Schlafqualität, ihrem Wohlbefinden, ob sie ihre Tage hatten, ja oder nein. Also da war eine Seite auszufüllen jeden Tag. Und bei den Athletinnen, die keine Eisprung unterdrückende hormonelle Verhütung genutzt haben, haben wir auch mit einem Temperatursensor die Körperkerntemperatur erfasst, um den Zeitpunkt des Eisprungs feststellen zu können.
0: Was sind die zentralen Erkenntnisse dieser Studie? Braucht es für Höchstleistungen ein speziell auf den Zyklus abgestimmtes Training im Hochleistungssport?
1: Wahrscheinlich schon. Allerdings konnten wir das mit der Studie nicht direkt rauskriegen. Was wir aber rausgekriegt haben, ist, dass äh, wir im Hochleistungssport ein großes Problem mit Zyklusstörungen haben. Das heißt, zu kurze, zu lange Zyklen, Zyklen ohne Eisprung, das Ausbleiben der Menstruationsblutung, das sind alles Zeichen für eine subtile hormonelle Dysregulation, die dann stattfinden, wenn der Körper zu gestresst ist. Und das macht evolutionsbiologisch durchaus Sinn, wenn Sie sich vorstellen, wenn in Zeiten von Nahrungsmittelknappheit, die dem Körper suggeriert wird, ist es nicht günstig, schwanger zu werden, weil offensichtlich ja nicht genug Nahrung vorhanden ist, um den äh, Nachwuchs durchzufüttern. Und dann macht es auch durchaus Sinn, wenn zu dem Zeitpunkt dann kein Eisprung und damit auch keine Schwangerschaft eintritt. In dem Fall der Leistungssportlerin ist eigentlich genug Nahrung da. Sie wird nur nicht zugeführt, beziehungsweise die Athletinnen sind aus anderen Gründen einfach äh, zu gestresst. Das heißt, regenerieren sich nicht ausreichend genug schlafen nicht genug Häufig-Muss. Ausbildung, Beruf, Studium und Leistungssport unter einen Hut gebracht kriegen, das äh, führt auch zu Stress. Ja, summa summarum führt das zu einer Art Überbelastung, die dann sich negativ auf die endokrine Funktion auswirkt. Und das Problem dabei ist, dass sich das auch auf die Leistungsfähigkeit langfristig auswirkt, beziehungsweise mit einem erhöhten Verletzungsrisiko verbunden ist. Man weiß zum Beispiel, dass ähm, das einen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel haben kann und zu vermehrten Ermüdungsbrüchen führen kann.
0: Wie offen ist der Umgang mit diesem Thema unter, unter Leistungssportlerinnen? Ist das eher ein Tabu?
1: Das kommt und? drauf an. Also mit mir war der Umgang recht offen. Nun war es aber da, war auch wie in vielen Sportarten so, dass die Trainer äh, männlich waren. Ähm, insofern fiel es den Athletinnen wahrscheinlich auch einfacher, mit mir darüber zu sprechen als mit ihren Trainern auch weil viele Athletinnen gar nicht wissen, warum sie das ihren Trainern erzählen sollten, weil vielfach auch gar kein Bewusstsein dafür da ist, dass, dass sie das eigentlich mitteilen sollten, weil es eben auch äh, Einfluss auf den Trainingsprozess nehmen sollte. Das heißt, wenn wir hier eine Athletin haben mit einer hormonellen Dysregulation, bedeutet das, irgendwas muss ich im Training oder in der Ernährung oder im Regenerationsmanagement anders machen um die Leistungsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen. Und das sollte eigentlich dem Trainer kommuniziert werden, passiert aber in den seltensten Fällen.
0: Gab es denn da konkrete Handlungsempfehlungen dann von Ihrer Seite? Oder?
1: Ja, sprecht miteinander war zum Beispiel eine häufig geäußerte Handlungsempfehlung. Also A, ähm, dass die Athletinnen auch ein bisschen besser auf sich selbst achten sollten. Das war zum Beispiel auch... Eine Athletin dabei, die hat äh, alle zwei Wochen eine Zwischenblutung bekommen. Das war ihr schon aufgefallen, aber äh, sie hatte da auch keinen Handlungsbedarf gesehen. Und dass man, wenn einem sowas auffällt oder äh, wenn man wahrnimmt, dass äh, keine Regelblutung mehr eintritt, dass man das nicht einfach achselzuckend zur Kenntnis nimmt, sondern dass man eben darauf reagiert.
0: Herr Nitsch, Herr Bölke, welche Rolle spielt das Thema Frauen- und Leistungssport bei Ihnen? Verändert sich da gerade was? Wenn ich bei Ihnen anfange, Herr Nitsch, ich könnte mir vorstellen, auch bei der Entwicklung von Sportgeräten, kann es eine wichtige Rolle spielen, ob dieses Gerät für einen Mann oder für eine Frau ist? Oder gilt dabei so ein Bob für ein Eistunnel, one fits all? Also ich würde sagen, die Individualität ist da nicht geschlechterspezifisch,
3: sondern äh, die Probleme sind eigentlich äh, ganz ähnliche. Also wir bemühen uns, in dem Fall kostensparend ähm, ein Hochleistungsprodukt zu entwickeln und dann gibt es eben äh, Anpassungsarbeiten um äh, den Mädels oder eben den Jungs das Sportgerät so anzupassen, wie sie es für sich äh, brauchen. Das ist ja eigentlich auch das Entscheidende. Wir sprechen ja von einem Gerät, Sportlergerät, äh, System Sportlergerät. Also wir stellen nicht ein Gerät hin und sagen, das ist schnell und auf Wiedersehen sondern das ist ein relativ komplizierter Prozess, die sind sehr individuell. Bei den Geräten gibt es eben individuelle Einstellungen, die sind aber dann mehr Größengewichts Gewichts als geschlechtabhängig.
0: Mm -hmm. Herr Bölke, inwieweit finden die Forschungsergebnisse von Frau Legalott's Einfluss in die Arbeit am Olympiastützpunkt?
2: Oder ist das ein Thema, das sich auch bei Ihnen gerade erst entwickelt? Es ist sicherlich ein Thema, was sich in der deutschen Leistungssportpraxis gerade eben erst entwickelt. Und das Projekt, was Kirsten gerade, äh, über das sie gerade berichtet hat, bei den Ruderern, war in Kooperation mit dem Ruderverband Bundesstützpunkt und auch mit uns gestaltet worden, gefördert durchs BISP. Da hat man dann die Möglichkeit gehabt, mit diesen äh, Fördermitteln mal über den normalen Betreuungsbetrieb hinaus zu unterstützen. Aber äh, wie auch schon gesagt worden ist, dass das Thema steckt... Akademisch noch in den Kinderschuhen. Es gibt, es gibt keine Rezepte, nach denen wir uns orientieren können. Wir müssen mit der akademischen Forschung lernen. Wir müssen die akademische Forschung sportpraxisrelevant mit begleiten. Und da stecken wir noch in den Kinderschuhen. Wie gesagt, was rausgekommen ist, der Aufwand ist immens äh, auf dem Level, ohne eben diese Rezeptvorlagen, äh, die wir in anderen Bereichen haben, um zumindest einen Haken an der Wand zu haben, das Bild aufzuhängen, um es dann gerade zu rücken. Das haben wir halt in dem Bereich noch nicht. Uns fehlt einfach die Betreuungsdichte an Personal, um sich dem Thema im, im großen Stil zu widmen. Was ein Defizit ist, weil wir wissen, dass die uns über die letzten zehn, 15 Jahren überholenden Sportsysteme äh, das durchaus priorisiert haben und mit Nachdruck. Da ist man woanders schon weiter, äh, mit, Auf jeden Fall mit Nachdruck beforschen, äh, sowohl als Begleitforschung ähm, äh, als auch mit Grundlagenforschung im Sinne von, dass sich halt in Interessensgruppen gebildet haben und äh, das an akademischer Forschung äh, vorangetrieben wird.
0: Frau Legalotz, Sie forschen noch zu einem anderen spannenden Forschungsfeld, das haben Sie schon angedeutet, und zwar zur Prävention und Therapie von Sportverletzungen. Bei Stichwort Verletzungen kommen ja auch wieder die Besonderheiten der Leistungssportlerinnen mhm. ins Spiel. Und zwar ist die Verletzungsanfälligkeit um den Eisprung herum größer. Mhm. Können Sie uns das erklären?
1: Ich kann es versuchen. <lacht> Tatsächlich weiß man das vor allem von Rupturen des vorderen Kreuzbandes, die auch tatsächlich häufiger bei Frauen als bei Männern auftreten. war jetzt bei, der, bei den Fußballerinnen auch wieder ein großes Thema. Wenn da große Events sind, dann kann man das häufig beobachten. Und vor allem führt es dazu, dass die Athletinnen auch sehr lange ausfallen und auch teilweise nicht mehr in den Sport zurückkehren können. Und diese Verletzungen, also Rupturen des vorderen Kreuzbandes, die weiß man, die treten in der ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung häufiger auf als in der zweiten Zyklushälfte. Warum das so ist, das kann man noch nicht genau sagen. Also, dass es so ist, das kann man recht gut zählen, weil in der Regel muss man damit ins Krankenhaus und deswegen lässt sich diese Verletzung auch wunderbar statistisch erfassen. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Also zum einen kann es daran liegen, dass Frauen um den Eisprung herum tendenziell risikofreudiger agieren. Auch das kann man oder hat man wissenschaftlich nachgewiesen. Da gibt es zum Beispiel auch Studien aus den Wirtschaftswissenschaften, wo man gesehen hat, dass Frauen anderes Kaufverhalten zeigen, in dieser Zeit andere finanzielle Entscheidungen treffen, aber tatsächlich auch leistungsfähiger, leistungsbereiter, motivierter sind. Und wenn ich risikofreudiger agiere, leistungsbereiter bin, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass ich eher in eine Situation komme, wo ich mich dann auch verletze. Ein anderer Einflussfaktor können Beschwerden sein, wie sie am Anfang der ersten Zyklushälfte auftreten, also Stichwort Menstruationsbeschwerden. Wenn man darunter leidet und sich nicht gut fühlt, dann vielleicht auch unkonzentriert ist, dann kann natürlich auch das dazu führen, dass man sich verletzt. Und ein letzter Grund kann natürlich auch die hormonelle Situation sein, obwohl man bisher keine genauen Zusammenhänge gefunden hat zwischen einer bestimmten Hormonkonzentration und äh, Verletzungsgeschehen.
0: Spitzenforschung für den Spitzensport, das ist unser Thema im Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Meine Gäste heute sind... Kirsten Legalotz, Professorin am Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, Dr. Nikolai Böhlke, Trainingswissenschaftler am Olympiastützpunkt Berlin und dort Koordinator für Betreuung und Michael Nitsch, Direktor am Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES, in Berlin. Herr Nitsch. Es gibt ja immer ein paar Dinge, auf die man sich verlassen kann. Die Fußballnationalmannschaften sind es derzeit äh, leider nicht, aber in bestimmten olympischen Sportarten ist Deutschland fast immer vorne mit dabei. Bahnradfahren, der Bob- oder der Kanusport gehören sehr oft dazu. Wo liegt da Ihr Anteil am Erfolg? Also, unser Anteil
3: ist äh, naturgegeben sozusagen in den Sportarten am höchsten, wo viel Technologie gebraucht wird und wo wir auch für uns in Anspruch nehmen, in der Technologienation Deutschland, für, zu der wir uns ja zählen, entsprechend tolle Leistung abzuliefern und da mit den, auch in dem Fall technischen Konkurrenten in aller Welt, in, in einen
0: freundlichen Wettkampf zu treten. Mhm. Lass uns das mal konkret machen. Beim Thema Bobfahren waren ja. Sie auch vorher äh, lange äh, beschäftigt. Was, was kann man sagen? Ein Drittel Anschub, ein Drittel Fahrleistung, ein Drittel Material. Stimmt es so? Also das wäre jetzt so, so ein typischer
3: Sonntagnachmittagssatz <lacht> äh, nach einem Rennen. Ja, das, ähm, auch das kann man, das kann man äh, würde ich mir nicht zutrauen, das zu quantifizieren, weil in der Regel ist es so, all diese Komponenten müssen auf einem sehr, sehr hohen Niveau stattfinden. Also es muss top angeschoben werden, der Pilot muss den Bob ähm, sauber durch die Bahn bringen und das Gerät, wie vorhin schon erwähnt, muss also möglichst wenig äh, Luft- und Reibungswiderstand haben. Und dann ist es so, dass man also in Wellen bestimmte Themen in Sportarten auf dem Tisch hat, die besonders spannend sind ja Und die man aufgrund auch der vielleicht äh, gerade neu aufgekommenen ingenieurwissenschaftlichen Werkzeuge besser bearbeiten kann als vor kurzem. Und wer diese Themen dann am schnellsten zusammenbekommt, der wird dann beim nächsten Höhepunkt auch äh, top drauf sein. Man fragt sich ja immer, warum geht es denn immer schneller, warum geht es denn immer besser? Ja, und da wir also sehr viel mit Computern simulieren und konstruieren, ist es also so, dass die Leistungsfähigkeit dieser Werkzeuge einfach dazu führt, dass man... Ergebnisse erbringen kann, die man im letzten Olympischen Zyklus noch nicht erbringen konnte. Ja, also Wir haben immer so eine angestrebte Schrittweite, wo wir sagen, um so und so viel wollen wir gern schneller werden, um so und so viel wollen wir den Luftwiderstand senken und ähm, diese, diese Schritte, die halten wir auch immer bemerkenswert gleichmäßig ein. Mhm. Ja.
0: Aber sehen Sie da irgendwo ein Ende der Fahnenstange oder äh, wenn Sie sagen, bisher halten Sie die Schritte mal ein, scheint es immer weiter zu gehen? Ja, noch ist es so. Also äh, dank
3: der äh, das Steuergeld ist, was wir für unsere Arbeit bekommen. Also das ist natürlich wichtig dabei, dass das also in einer vernünftigen Höhe, aber nachhaltig erfolgt, sodass wir also auch das Wissen immer von einer Ingenieurgeneration auf die andere weitergeben können. Bin ich da extrem optimistisch, dass uns
0: das weiterhin gelingt, ja. Aber wenn Sie so einen neuen Bob entwickeln, können Sie nochmal vielleicht konkret sagen, wie das, wie das vonstatten geht? Ist dann der Alte erstmal die, das, das Modell, von dem Sie denken? Sie haben auch mal erzählt im Vorgespräch, dass Sie eigentlich den nächsten immer schon im Kopf haben. Genau, also beim,
3: beim Konstruieren des aktuellen Olympiageräts oder wenn man es dann schon in der Fertigung äh, anfängt, äh, in einen Gegenstand zu verwandeln oder bei der Montage, wissen die Fachleute in der Regel schon, wo sie beim nächsten Mal gern weitermachen würden dann ist diese Diskussion mit den Sportlern, die Sie angesprochen haben, extrem wichtig, weil die uns natürlich sofort einen äh, Rücklauf bringen, ob das, was sie sich äh, vorgestellt haben, also die Dinge, die sie selbst spüren können, ob die funktioniert haben. Und da kommen immer wieder Themen auf den Tisch und man guckt natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand. Nicht immer gelingt es uns am besten, sondern vielleicht auch mal unserer Konkurrenz. Also man guckt, wie haben die es denn hinbekommen? Warum sieht denn eine bestimmte Bewegung bei einem Sportgerät anders aus als bei uns? Also man arbeitet denn mit ähm, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Also man kommt zum Beispiel anders als bei, bei Fahrrädern zum Beispiel, da kann man sich unterschiedliche Produkte auch mal auf den Tisch stellen und gucken, wie machen es denn die anderen. Also die Bobs der Konkurrenz bekommt man praktisch gar nicht in die Hand. Also man muss da von außen versuchen äh, zu lernen auch und um mitzubekommen, äh, wie es andere machen. Ja, so baut sich halt so ein äh, empirisches Wissen auf. Ja, es gibt doch also über Automobiltechnik zum Beispiel, es wird sicherlich an Universitäten gelehrt. Mhm. So, gibt
0: es Fachleute für, gibt es dicke Bücher, es gibt keine Bücher, wie baue ich einen Bob. Mhm. Ja, also Aber Sie haben für jedes Sportgerät Teams oder der eine baut einen Bob, die anderen kümmern sich um die Bahnräder? und, und ähm, Wir haben sicherlich Kernteams, gerade in den großen Sportarten. Da äh,
3: sind zwei, drei, vier Leute, die das ganze Jahr nichts anderes machen. Aber zum Beispiel unsere Werkstätten ähm, werden immer wieder, ähm, da wird der Hebel immer wieder umgelegt zwischen Sommer und Winter. Also wenn man jetzt kommt, sieht man ähm, vor allen Dingen Arbeiten für die Olympischen Spiele in Paris. Aber im, im Sommer, 14 Tage vor Paris, ist alles, was äh, brauchbar ist, aus den Hallen raus, dann wird Wintersport gemacht. Mhm. Insofern, also diese Teams werden immer wieder äh, sehr dynamisch zusammengesetzt und dadurch erreicht man auch eine hohe äh, Auslastung. Wir wollen natürlich auch ähm, die, die Leistungsfähigkeit der einzelnen Kolleginnen und Kollegen auch maximal nutzen, sodass man also, äh, wenn der eine Höhepunkt weg ist, dann will man halt mit Volldampf den nächsten vorbereiten,
0: also da... Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Boot für Paris fertig ist, da ist es dann auch nicht damit getan, dass die Athleten dann kommen und dann sagen sie, ja, jetzt paddelt mal los, viel Spaß. Genau, das ist ja, was ich versucht hatte zu beschreiben. Also man ähm, trifft sich dann
3: schon bei Vorbereitungslehrgängen oder ähm, unsere Spezialisten fahren zu Vorbereitungslehrgängen mit, sind also ganz, ganz eng am Team. Ähm, die Jungs und Mädels setzen sich in die Boote rein. Mal ist es zu eng, mal ist es zu weit, das wird dann korrigiert dann äh, haben die auch eine ganz hohe Sensibilität. Sie also berichten dann von äh, bestimmten Geräuschen und Bewegungen, die sie spüren, aus denen wir dann wieder lernen können. Warum hört der das? Warum spürt der, sie das? Also das ist ein sehr, sehr empirisches Wissen, was da aufgebaut wird. Und wir versuchen es dann immer äh, im Computer nachzustellen, diese Effekte, um es beim nächsten Mal gleich anders zu machen oder den positiven Effekt auszunutzen, je nachdem. Also das ist ein... Sehr, sehr, äh, also auch ein sehr empirischer Prozess, wo man also versucht, die Informationen des Sportes mit, der, mit den Möglichkeiten der Ingenieurwissenschaft zusammenzubringen. Und äh, dieses Wissen, was dort in Kombination erzielt wird, findet dennoch Eingang in Trainingsgeräte. Also auch beim Olympiastützpunkt Berlin zum Beispiel sind Trainingsgeräte zu finden oder bei unserem Partnerinstitut IAT Leipzig, äh, mit dem wir zusammen im Trägerverein sind. Da werden also auch die Erkenntnisse, die man in Geräten, und bei Messtechnik gesammelt hat auch dann vereinigt in Trainingsgeräten, die also nochmal ganz andere Genauigkeit oder eine ganz andere Spezifik liefern als die Geräte, die man vielleicht in einem Fitnessstudio
0: trifft. Frau Legalotz und Herr Böke, Sie haben zusammen eine Studie äh, publiziert, ähm, da geht es um Eishockey. Nun leuchtet mir ein, ein Eishockeyspieler braucht vermutlich ein anderes Lauftraining äh, als ein 10.000-Meter-Läufer. 10 Aber was haben Sie konkret untersucht und herausgefunden?
1: Wir haben erstmal geguckt, ob ein Test auf Laufband bzw. Äh, laufen das gleiche ist wie Eishockey äh, oder Schlittschuhlaufen, wenn, wenn man so will. Was man erstmal denkt, ja, es sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Auf der anderen Seite werden die meisten Leistungstests im Labor durchgeführt und nicht unter Realbedingungen. Und das ist ein großes Problem bei vielen leistungsdiagnostischen Tests, dass das, was ich im Labor messe, nicht unbedingt das ist, was hinterher auf dem Spielfeld wichtig ist oder was für die Leistungserbringung wirklich wichtig ist. Und ein Problem hierbei war, dass im Eishockey vielfach Tests genutzt worden sind, die nicht sportartspezifisch sind und dann auch noch Bedingungen genutzt worden sind, also eben nicht auf dem Eis, sondern auf dem Land, die auch von dem abweichen, was die Eishockeyspieler normalerweise machen. Mhm. So, da haben wir erstmal zwei Testbedingungen miteinander verglichen, einen Sagen wir Sprint-Ausdauertest auf dem Eis und auf dem Land und nicht weiter überraschend ist dabei rausgekommen, dass die, die schnell laufen, nicht unbedingt schnell Schlittschuh laufen. Und es ähm, kommt aber darauf an, dass sie auf dem Eis schnell sind. Und insofern ist so ein Test auf dem Land nicht sehr aussagekräftig äh, für das, was der Trainer hinterher wirklich wissen will, nämlich wie schnell sind die auf dem Eis.
0: Das heißt, die haben jahrelang in den, in den Turnhallen ihre Tests gemacht und kamen erst dann durch Sie darauf, dass das vielleicht auf dem Eis geschehen sollte, wo sie eigentlich sowieso spielen. Nicht ganz.
2: Äh, da war noch ein dritter Arm in, die, in dieser Studie, äh, der eigentlich so gesehen der erste Arm war. Äh, es wurden traditionell Grundlagen, Ausdauertests für Eishockeyspieler gemacht. Grundlagen-Ausdauertests eben wie halt in der Sportmedizin, in der klassischen Sportmedizin, in der klassischen deutschen Sportwissenschaft so Grundlagen-Ausdauerdiagnostik wie auch bei Radsportlern oder bei Marathonläufern gemacht worden war und da kam ein Trainer auf die Idee, können wir das ergänzen, können wir das optimieren, können wir einen anderen Test machen? Und da auf diese Anfrage sind wir halt drauf angesprungen und haben gesagt, suchen wir nicht ein neues Medium, wo wir den Grundlagentest machen, sondern versuchen den Grundlagentest, der vielleicht etwas darüber aussagt, wie gut ich die Saison überstehe, wie gut ich das Training überstehe, aber nicht, wie gut ich Eishockey spiele, die Eishockey-spezifische Ausdauerleistung äh, produziere, ähm, können wir den nicht mit einem Eishockey-spezifischen Test flankieren. Das war halt ein Repeated Sprint Test, also ein, ähm, ein, ein Sprint Test mit äh, kurzen Wiederholungszeiten, der wiederholt durchgeführt worden ist. Und den hatten wir dann einmal auf dem Medium Eis und auf dem Medium... Sportplatz durchgeführt. Und da war dann die zweite Frage, wenn wir den Test auf dem Eis machen, dann geht eine Trainingseinheit bei drauf, weil wir die Eisfläche brauchen. Lohnt sich das oder können wir das woanders machen? Und da war halt, die, was äh, Kirsten gerade geschildert hat, äh, die Erkenntnis, nein, es also lohnt sich nicht, das auf dem, äh, an der Sporthalle oder auf dem Sportplatz zu machen, sondern wir müssen medienspezifisch sein, um den besseren Eishockeyspieler zu identifizieren. Aber auch die Korrelation zwischen den Grundlagen-Ausdauertest und dem Eishockey-spezifischen Test war nicht gegeben. Also, dass ein guter, klassischer Grundlagen Profil äh, nicht unbedingt eine Eishockey-spezifische Ausdauer mit sich bringt, dass halt dementsprechend andere dass das Training angepasst werden müsste, um das weiter zu optimieren. Hm.
0: Sind denn jetzt im Falle dieser Eishockey-Studie aber auch grundsätzlich äh, Trainer und Experten, die diese Spitzenmannschaften ja meist auch selbst haben, sind die zugänglich für, für, für neue Zugänge bei bestimmten Trainingsformen und Inhalten oder, oder treffen sie da auch auf eine gewisse Beratungsresistenz?
1: Das kommt drauf an, würde ich sagen. <lacht> Das kommt tatsächlich auch ganz auf die TrainerInnen-Persönlichkeit an, wie offen jemand für neue Ideen ist oder auch für wissenschaftliche Ergebnisse oder ob jemand lieber auf sein Erfahrungswissen und frühere Erfolge setzt und sagt, habe ich schon immer so gemacht, hat bisher immer gut funktioniert und äh, bleib mir weg mit deinen Ideen. Das kommt wirklich ganz drauf an.
0: Hier sind die Forschungsergebnisse aber nicht in der Schublade verschwunden.
2: Ne? Äh, nein, sie die haben ja, ihr eigenes Leben entwickelt. Das äh, war Tra bei den Eisbären? Äh, das war bei den Eisbären, ja. Die sind halt in der, in der, in der Trainingspraxis. Ähm, dann haben sie ihren Ein Einzug gefunden. Und das ist dann halt auch wieder eine Sache, wo wir wir in unserer Branche mit der Zeit und mit der Technologie gehen müssen und aufpassen, dass wir technologische Schritte nicht verpassen. Also früher war der Grundlagenausdauertest. Dann haben wir unseren spezifischen Ausdauertest gemacht, wo wir mit unseren Lichtschranken angekommen sind und die Eisfläche gesperrt haben. Jetzt existieren halt in den Eishallen GPS-Systeme, Indoor-GPS-Systeme. Und das, kann, die, die, das Konzept des Tests wird im Training reproduziert. Also, es ist gar keine Diagnostik mehr nötig, weil die, das Monitoring des Trainings so akkurat geworden ist, dass diese Fatigue-Indizes bei den Sportlern im täglichen Training nachvollzogen werden kann. Und mhm. ähm, da vielleicht auch gerade nochmal was auf ähm, ein, ein Argument aufnehmen, was vorher schon angeklungen ist. Also unsere, unsere Branche lebt davon, dass wir auf der Welle der wissenschaftlichen Forschung vorne mitschwimmen. Ähm, vielleicht ähm, kann kann bestätigen oder korrigieren, wenn wir heute alle Bücher und ähm, alle Bücher und Dokumente und, ähm, und, und Datenträger zu Bob und Bob Design einstampfen würden, würde ich mir, bin mir ziemlich sicher, dass in zehn Jahren. Bei dem, was wir wissen über Aerodynamik, dass das Regelwerk vorgibt oder relativ schnell die Bobs wieder genauso aussehen werden wie jetzt, weil es das vorgibt. Das Regelwerk gibt den Rahmen vor, die momentane Technologie gibt den Weg vor, was machbar ist und wie, de, wie es umgesetzt werden kann. Wie der dann angestrichen ist, der Bob, die künstlerische Seite sozusagen, das ist dann äh, etwas, was wahrscheinlich nicht so schnell reproduziert werden kann. Das ist dann jede Generation anders. Ähm, aber der Rahmen des Regelwerks, der Rahmen des wissenschaftlichen Standes, der Rahmen der Technologie, die wir kennen, die wir nutzen, die wir als Schnellstes anwenden, definiert, wer den kleinen Vorsprung hat, weil in zwei Jahren werden die anderen es gelesen haben, es gesehen haben, nachgebaut haben und den Anschluss gefunden haben oder sogar vielleicht was Cleveres gefunden haben und uns überholt haben. Herr Nitsch, äh, vor einem knappen Jahr wurde heftig
0: über Mittelkürzungen äh, diskutiert. Die scheinen jetzt mehr oder weniger vom Tisch wie Ihr Institut. Trotzdem könnte man ja sagen, warum das Geld nicht für Schule oder Breitensport ausgeben. Äh, in unseren Turnhallen regnet es rein, die Kinder werden immer dicker. Wir brauchen mehr Geld für den Sport in der Breite. Warum halten Sie Investitionen in den Spitzen- und Leistungssport trotzdem für so wichtig?
3: Ich glaube persönlich... Die, das, das Motiv, ähm, warum, warum wir uns bewegen, also wir Hobbysportler, also ist doch nicht, dass, dass mir ein Politiker oder eine Zeitung mitteilt, äh, die die Mittel für den Reitensport wurden erhöht, sondern ähm, wenn man sich für das Thema Sport interessiert, sitzt man vorm Fernseher und da kommt irgendjemand und macht was, wo man einfach als junger Mensch oder als Erwachsener äh, davon angesprochen wird und man sagt, das ist geil, das mache ich auch. Ich habe auch Lust dazu. So. Und aus, das ist aus meinem, aus meinem ähm, Gesicht, also das, was ich überblicke, könnte ein wesentlicher Grund sein. Unser Vorstandsvorsitzender Professor Martin Engelhardt ist, also der ist Chef der Triathlon-Union, aber er ist auch Arzt. Und er äh, zum Beispiel äh, zitiert ganz häufig die Milliarden, die wir in Deutschland in Menschen investieren wollen, aber auch müssen, weil sie einfach zu dick, zu untrainiert, zu krank sind. Und auch dort, also jeder, der es macht, äh, weiß ja, welchen positiven Effekt der Sport hat. Und ich denke, das ähm, war auch ein Grund, zum Beispiel, was vorhin schon mal angesprochen wurde, in Großbritannien. Dort hat man also wesentliche Erfolge erzielt, also auch in der, in, der, in der Gesundheit der Menschen. Wer bewegt sich? Wie viel? Wie viel Sport wird angeboten? Also da sind wir in Deutschland unterirdisch unterwegs, obwohl ich das nicht immer als ähm, Aufgabe der großen Gesellschaft sehe. Also man verweist ja oft auf äh, Staat und Schule würde immer in der Familie anfangen, ja, wenn, wenn ein Kind Sport treibt oder wenn es nicht Sport treibt, beides. Aber ähm, da liegt für mich also der, der Reiz dran, Geld in den Sport zu stecken, weil die positiven Effekte, die sich daraus ergeben, sind deutlich höher als die Nachteile. Und ähm, dazu die anderen Fragestellungen, ähm, insbesondere Kinder, Jugendliche, man erlernt Fairness, äh, man erlernt Achtung vor den anderen, man lernt andere Menschen zu akzeptieren. Also ich habe manchmal mit dem Thema Kampfsport zu tun, in der Regel, es sei denn, man kommt schon aus dem kriminellen Milieu und würde sich dafür interessieren, aber normale Menschen, die Kampfsport machen, prügeln sich in der Regel deutlich weniger als die, die nicht können. Hm. Ja, Also man hat einfach eine andere Einstellung zu dem,
0: zur Gesellschaft, zum Thema und... Da liegt für mich der Reiz. Herr Bölke, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht das empfohlene Mindestmaß an Bewegung erreichen. Wenn die Basis schrumpft, wird ja auch die Spitze
2: kleiner, die typische Pyramide. Fürchten Sie sich davor in Ihrem Bereich? Sowohl in meinem Bereich, in der Funktion, wie ich hier bin, als auch in dem Bereich wo ich jetzt um diese Uhrzeit gerade nicht bin, ähm, neben meiner Tätigkeit am OSP, bin ich auch Übungsleiter, ehrenamtlicher Übungsleiter im Sportverein und kriege das live mit, wo sich die Sportjugend der U10- und U12-jährigen Kinder momentan aufhalten. Also die Kinder, die ähm, die Corona-Welle jetzt so richtig schön mitgemacht haben. Bei der Spitze sehen wir das, kriegen wir das mit, das hatte ich glaube ich auch am Anfang schon mal angesprochen, warum so gerade so im Bereich Strength and Conditioning, was im angelsächsischen Strength and Conditioning heißt, wo wir hinterherhinken, da den Trainern und Trainerinnen wirklich Hands-on-Support mitzugeben, ähm, hinterherhinken im, äh, im, im deutschen Sportsystem, eben nicht zuletzt auch deshalb, weil dieses allgemeinathletische Fundament fehlt können dann halt die, die Wasserspringer kann man dann, die dann oben ankommen fangen halt mit äh, sehr früh an sich zu spezialisieren Sie auch arbeiten mit den Wasserspringern Jawohl mhm. äh, sehr früh an sich zu spezialisieren es ähm, wird allgemein athletische Grund, äh, Grundfertigkeiten fehlen halt häufiger, weil die Kinder nicht mehr dazu kommen. Ähm, entweder weil sie sich dafür äh, zu früh spezialisieren oder weil die Kinder halt weniger aktiv sind. Äh, man wird halt gefahren und fährt, läuft nicht mehr zum Training. Ähm, man läuft nicht mehr vom Training nach Hause, sondern die Mama und Papa holen ab. Ich denke, das ist ein Problem, was sehr wohl bei uns an der Spitze bekannt ist und mit dem nicht nur wir in Deutschland zu kämpfen haben. Das, was oben ankommt, nicht mehr so allgemein athletisch gut ausgebildet ist, wie es, wie es mal war.
1: Das sieht man tatsächlich bei den angehenden Sportlehrkräften auch. Also Wir bilden ja vor allem auch SportlehrerInnen an unserem Institut aus. und das merkt man schon, dass die motorischen Kompetenzen doch abgenommen haben. Mhm. Das macht es für uns auch nicht einfacher, aus denen ordentliche SportlehrerInnen zu machen.
0: Mhm. Aber was sind da Ihre Erklärungsansätze, woran, woran das liegt?
1: Tatsächlich die gleichen. Das heißt auch hier, dass äh, die in ihrer Schulzeit viel zu wenig Erwehrung, Bewegungserfahrung haben sammeln können. Vielleicht nur in einer Sportart oder eine bestimmte Affinität zu einer Sportart hatten, die gemacht haben, aber nichts anderes können. Und das wird dann natürlich auch schwierig äh, hinterher, wenn man dann als Sportlehrerin tätig sein will und wenn man nur eine Sache kann, ähm, das dann den gesamten Bereich des Sports glaubhaft an die Schülerin weiterzuvermitteln. Mhm.
0: Wenn ich schon drei Sportexperten und Sportwissenschaftlerinnen auf dem Podium habe, äh, möchte ich an einem Thema nicht vorbei und zwar Olympia in Berlin. Ähm, die Bundesregierung strebt eine Olympia-Bewerbung an. Äh, wir wissen auch aus dem Koalitionsvertrag für den Senat unter Kai Wegner, dass Berlin im Falle einer deutschen Bewerbung 2036 oder 2040 äh, als Austragungsort zur Verfügung stünde. Brauchen wir Olympia in Berlin? Warum, warum nicht, Frau Legalotz?
1: Ob wir es unbedingt brauchen, weiß ich nicht, aber ich fände es trotzdem gut. <lacht> ja, ich denke schon, dass das, wie es ja vorhin auch schon angeklungen es ist, ein Riesenimpuls für das dort deutsche Sportsystem geben könnte. Da gibt es, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, so die Ausrichtung der Olympischen Spielen bringt dann genug Schwung in das ganze System, bestimmte Probleme anzugehen, aber eben auch, ähm, vielleicht genug Ressourcen bereitzustellen, diese Probleme auch zu lösen. Mhm.
0: Herr Böke, Sie arbeiten beim Olympiastützpunkt Berlin. Sie werden vermutlich nicht sagen, kein Olympia in Berlin.
2: Nein, äh, weder in meiner professionellen Funktion hier, als auch ähm, in meinem privaten Lebenslauf. Äh, ich wäre natürlich für Olympia in Deutschland und Berlin, denke ich, hat da wahrscheinlich die besten Chancen, also auch, äh, auch für Olympia in Berlin. Meine Branche ähm, ist mein Lebenssport, sowohl im professionellen Bereich, wie eben schon gesagt, bis hin in den Nachwuchsbereich rein. Ganz klares Ja aus persönlichem Interesse. Ich glaube auch, ich meine zu wissen, dass ähm, auch die allgemeine Relevanz von Sport für eine gesunde Gesellschaft wichtig ist. Und es besteht eine gute Chance, dass so eine olympische Spiele und der sportliche Erfolg der eigenen Athleten so einen Triple-Down-Effekt hat dass der automatisch passiert, daran glaube ich nicht. Ähm, da sind, glaube ich, auch die Beweise äh, äh, nicht da. Also das System muss halt gleich entwickelt werden. Also wir können nicht darauf hoffen, ähm, dass nach einer Olympia-Bewerbung in Deutschland die Tonhallen wieder voll sind, wenn sie lecken. Ähm, also das muss einher, miteinander ein, einhergehen. Ähm, dass sowohl das Role Model oben als auch der Zugang ähm, äh, zu der sportlichen Aktivität in einem angemessenen Rahmen gewährleistet ist. Und da würde ich sagen, momentan noch in Deutschland, jetzt nicht die nicht wasserdichte Tonhalle äh, sondern halt, wie wir Sport betreiben können, auch das aus dem internationalen Kontext in der Schweiz und in, in, in Großbritannien gearbeitet und gelebt zu haben. Äh, meine Kinder können für zehn Euro im Monat dreimal die Woche zum Gewichtheben gehen und können da zu Fuß hingehen. Mhm. Ja, das ist halt machbar und müssen dafür nicht viel Geld bezahlen oder können mit der Bahn problemlos zum Rugby gehen und da äh, für einen Apfel und ein Ei Teamsport, gutes Training und äh, soziale Kontakte unter halt physische, äh, physische Aktivität erleben. Mhm. Mhm. Weil genug Sportstätten haben wir, auch wenn ja, ja einige undicht sind.
0: Hm. Herr Nitsch, was spricht aus Ihrer Sicht für oder gegen Olympische Spiele in Berlin?
3: Na, es bleiben jetzt nicht mehr viele Argumente übrig, nachdem zwei Sportfans gesprochen haben. Ähm, wir haben über die positiven Effekte gesprochen, äh, was das in der eigenen Heimatstadt bedeuten würde. Ähm, klares Ja. Also Und ich ähm, denke, wenn es gut angegangen wird, also wenn es die richtigen Leute versuchen, das muss man erstmal mal sehen, das zu holen. Ja, wir haben dieser Tag über die Leistung von Beckenbauer gesprochen, das in den Griff zu kriegen bei Fußball, wo es vielleicht, vielleicht noch schwerer ist. Auch Zugpferde, sagen es Sie. Es braucht eindeutige Zugpferde. Also, wenn jemand klopft und man macht die Tür auf, dann muss jemand davor stehen, wo der andere, der sich dafür engagieren soll, der Geld geben soll, begeistert ist. Ja, wir brauchen einen richtigen Namen. Das können dann gerne die Experten sich überlegen, wer das sein könnte, aber die brauchen wir. Und ähm, ich denke, wir brauchen in Deutschland unbedingt äh, positive Erlebnisse. Wir müssen daran arbeiten. Und das hat äh, nicht nur sportliche Gründe, am Ende hat es auch politische Gründe, die wir in den letzten Tagen oft besprochen unbedingt in den Griff kriegen müssen. Und ähm, dazu gehören positive Erlebnisse und dazu gehört Olympia.
0: Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Schön, dass Sie dabei waren. Gerne. Und zwar zum einen Kirsten Legalotz, Professorin am Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und Leiterin der Arbeitsgruppe Movement Biomechanics. Dr. Nikolai Böhlke, Trainingswissenschaftler am Olympiastützpunkt Berlin und dort Koordinator für Betreuung und Michael Nitsch, Direktor am Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES in Berlin. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema Spitzenforschung für den Spitzensport. Unsere Diskussionen können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Ich bin Axel Dorloff und sage danke fürs Zuhören. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.